0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Montag, 30. Januar. Bahnhöfe und vor allem Nahverkehrszüge sind zu gefährlichen Orten geworden. Die Zahl der Messerangriffe in Zügen und in Bahnhöfen hat sich im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Gestiegen sind vor allem Attacken mit Messern im Nahverkehr. Wie die Bundespolizei in einer Auswertung belegt, wurden im vergangenen Jahr knapp 400.000 Straftaten in Zügen und auf Bahnhöfen registriert. Wie Bild am Sonntag aus der Statistik der Bundespolizei zitiert, sei dies eine Steigerung von 12%. Prozent. Über 14.000 Straftaten wurden als Körperverletzungen eingeordnet. In den Zügen kam es zu 82 Messerangriffen. Im Vorjahr waren es noch 44. An Badenhöfen und Haltestellen gab es 254 Messerattacken gegenüber 122 im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr wurden laut Angaben der Bundespolizei fünf Personen getötet. 2022 wurden 6.747 Menschen verletzt, gegenüber 4.138 im Jahr zuvor. Der Präsident des Deutschen Landkreistages hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, die Aufnahme von Asylbewerbern zu begrenzen. Es seien kaum noch freie Kapazitäten vorhanden. Landrat Sager sagte in einem Interview gegenüber der FAZ, die Leute kämen teilweise in Zelten unter. Außerdem würden die Landkreise immer noch auf eine ausreichende Finanzierung der Unterkunftskosten warten. Mittlerweile hätten sich bei den Wohnkosten für anerkannte Flüchtlinge eine Lücke von insgesamt zwei Milliarden Euro pro Jahr ergeben. Die einseitige Belastung Deutschlands sei zudem mit erheblichem gesellschaftlichen Sprengstoff verbunden. Es entstehe großer Schaden in Deutschland, so Sager, wenn die Kommunen in eine Lage gebracht würden, in der sie nicht mehr handeln könnten. Dann verliere der Bürger nicht nur Vertrauen in die Kommunen, sondern auch in den Staat als Ganzes. In der EU müsste geregelt werden, dass Menschen, die schon Zuflucht gefunden hätten, nicht alle automatisch nach Deutschland weitergeleitet würden, weil hier die Sozialstandards am höchsten seien. Landkreise und Städte fordern deshalb ein Treffen mit dem Kanzler zu Flüchtlingsfragen. Im vergangenen Jahr mussten Arbeitnehmer in Deutschland das größte Minus beim realen Lohn seit Gründung der Bundesrepublik hinnehmen. Sogar in den schwierigen 1970er Jahren erlebten Arbeitnehmer nach Angaben des Institutes der Deutschen Wirtschaft keinen Rückgang ihrer Kaufkraft in der Höhe wie derzeit. Damals seien die Tarifabschlüsse so hoch gewesen, dass Löhne und Gehälter über der Inflation lagen, sagte laut Welt, der Ökonom Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Noch fehlten zwar die abschließenden Zahlen für das letzte Quartal des vergangenen Jahres, klar ist aber, im vergangenen Jahr verteuerten sich Konsumgüter um etwa 7,9 Prozent, während die Bruttoverdienste nur um 3 bis 4 Prozent anstiegen. Waren und Dienstleistungen seien dauerhaft teurer geworden. Allein 123 Milliarden Euro wurden nach Angaben von Lesch im vergangenen Jahr für Energieimporte ausgegeben. Diese Kaufkraft sei ins Ausland abgeflossen. Russland ist es offensichtlich bisher nicht gelungen, den Energiemarkt zu ersetzen, den es mit Europa seit dem Ukraine-Krieg verloren hat. Zu diesem Schluss kommt der Ölanalyst der Nachrichtenagentur Bloomberg, Julian Lee. Bei dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar vor einem Jahr seien die europäischen Energiekunden in Panik geraten. Ein Markt, der täglich fast 2,5 Millionen Barrel Rohöl, weitere 1 Million Barrel Raffinerieprodukte und 155 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr aufnahm, sei jetzt so gut wie verschwunden. Russland habe zwar alternative Märkte für sein Rohöl gefunden, vor allem in Indien. Aber die Umstellung des Verkaufs von Raffinerieprodukten und, vielleicht noch wichtiger, von Erdgas werde Jahre dauern und mit enormen Kosten verbunden sein. Lee erinnert daran, dass Russland fast 50 Jahre dafür gebraucht habe, seinen Energiemarkt in Europa aufzubauen. Präsident Putin habe ihn in weniger als 50 Wochen zerstört. Es werde fast unmöglich sein, einen Ersatz zu finden. Die Rohölströme aus Russland nach Europa begannen schon bald nach dem Überschreiten der Grenze durch Putins Truppen zu versiegen. Am 5. Dezember, als das Einfuhrverbot der Europäischen Union für russisches Rohöl auf dem Seeweg in Kraft trat, seien sie bereits auf ein Rinnsal geschrumpft, so Lee. Auch der europäische Markt für Russlands Erdgas ist verloren gegangen, stellt Lee fest. Ein riesiges Netz von Gasfeldern und Pipelines, das mit einem Aufwand von Hunderten von Milliarden Dollar entwickelt wurde, seit 1968 das erste Gas, die Grenze nach Österreich überquerte, wurde zerstört. Im Jahre 2017 wurden schätzungsweise 100 Milliarden Dollar in die Erschließung der Gasreserven auf der russischen Halbinsel Schamal investiert, die größtenteils über Pipelines mit Europa verbunden waren. Ein Großteil dieser Investitionen scheint nun nutzlos zu sein. Auch wenn Russland in der Lage sein könnte, so lie weiter, nach dem Ende des Krieges eine Art Energiebeziehung zu Europa zu retten, was unvermeidlich der Fall sein werde, so sei es doch unwahrscheinlich, dass die EU-Länder jemals wieder so abhängig von russischem Gas sein werden, wie sie es noch vor einem Jahr waren. Den russischen Ölgesellschaften sei es zwar gelungen, ihr sehr schwefelhaltiges Rohöl nach Indien umzuleiten. Doch dies habe Russland und seine Ölindustrie einen hohen Preis gekostet. Um auf dem indischen Markt Fuß zu fassen, waren große Preisnachlässe erforderlich, die bis zu 35 Dollar pro Barrel betragen haben, was einer Preissenkung von 40 Prozent entspricht. In den vergangenen zehn Jahren habe Russland begonnen, im Osten nach neuen Absatzmärkten für sein Gas zu suchen. Die Power of Siberia Gaspipeline befördert den Brennstoff nun nach China. Dieses Gas stamme jedoch aus neuen Vorkommen, die mehr als 2000 Kilometer östlich der Jamalfelder liegen. Der staatliche russische Gasriese Gazprom bezifferte die offiziellen Kosten für Power of Siberia und die dazugehörigen Gasfelder auf 55 Milliarden Dollar. Ein unabhängiges Gutachten komme auf eine fast doppelt so hohe Summe. Eine Investition, die sich nie rentieren werde, wie es heißt. Wie viel russisches Gas Peking noch kaufen werde, sei begrenzt. Obwohl der Energiebedarf des Landes enorm sei, werde es sich hüten, die Fehler zu wiederholen, die einige europäische Länder gemacht hätten, indem sie sich zu sehr von Moskau abhängig machten, so Bloomberg-Analyst Lee. Fast drei Viertel der Deutschen sind für Kernkraftwerke. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung. Danach wollen nur 29 Prozent der Deutschen, dass Atomkraft gar nicht mehr genutzt werde. Die Mehrheit von 71 Prozent wolle, anders als von der Ampel beschlossen, Kernkraft weiter nutzen. Vorn liegt nach dieser Umfrage die Energiequelle Erdgas. An zweiter Stelle kommt die Kernkraft. In San Francisco wird heute der Prozess von Anlegern gegen Tesla-Chef Elon Musk fortgesetzt. Die Anleger werfen Musk vor, durch von ihm ausgelöste Kursschwankungen Geld verloren zu haben. Im August 2018 hatte der Tesla-Chef erklärt, das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. Doch dazu kam es nicht. Währenddessen steigt die Tesla-Aktie nach ihrem Tiefstand Anfang des Jahres weiterhin an. Tennisstar Novak Djokovic gewann gestern die 10. Australian Open. Der serbische Tennisspieler schlug in drei Sätzen den Griechen Stefanus Tsitsipas und gewann damit seinen 22. Grand slam sieg Noch vor einem Jahr warf ihn die australische Regierung brutal aus dem Land, weil er nicht geimpft war. Er durfte nicht an diesem Turnier teilnehmen, sondern durfte nur in einem Ausreisehotel nach Gerichtsprozessen auf seine Rückreise warten. Rettet unsere Industrie, das ist das Thema der neuen Ausgabe des TE-Talks. Roland Tichy diskutiert mit Fritz Fahrenholdt,
1: Werner Patzelt und Landwirt Anthony Lee. Wir können auch nicht einfach sagen, es ist zu wenig Strom da. Ganz einfach. Wenn Sie die Kohlekraftwerke, wir haben jetzt zwei Jahre, äh, das ist ja schon mal was. Äh, Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke sind wieder aus dem, aus dem Ruhestand sozusagen zurückgerufen worden. Aber in zwei Jahren wird sich die Situation nicht verändert haben und deswegen muss die äh, Bundesregierung sich ehrlich machen und sagen, entweder müssen wir äh, weiter an der Kohle festhalten, wir müssen uns über die Kernenergie nochmal unterhalten und wir müssen auch die Frage äh, erörtern, warum nutzen wir nicht unsere eigenen Gasvorkommen, die in Deutschland vorhanden sind, die mit äh, viel weniger CO2-Fußabdruck und mit viel weniger Kosten aus der Erde zu holen sind, als sie aus Amerika herzutransportieren. Denn auch das ist nicht nachhaltig, denn wir wissen, die amerikanische Administration, Präsident Biden, hat am ersten Tag gesagt, er lässt keinen neuen Fracking-Vorkommen in äh, USA zu. Das heißt, wir machen uns von einem Land abhängig, das selber entschieden hat, nicht mehr weiter in Fracking zu investieren. Das ist doch alles nicht nachhaltig. Und deswegen glaube ich, die Krise fängt erst an.
0: Die vollständige Diskussion finden Sie auf der Webseite ein Tiefausläufer kommt von Nordwesten herein und bringt wärmere Luftmassen und Niederschläge mit, die in den Niederungen als Regenschauer fallen, in höheren Lagen fällt etwas Schnee und er bleibt auch dort liegen. Im Süden bleibt es weitgehend trocken, der Himmel bleibt bedeckt mit gelegentlichen Auflockerungen. Die Temperaturen reichen bis zu 8 Grad im Norden, im Süden etwas kälter bei zwei bis vier Grad. Und die Tiefs bringen immer wieder frischen Wind mit. Mal etwas bessere Nachrichten für die 30.000 Windräder in unserem Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Es wird wieder windig. Es darf wieder mit Strom von Windrädern gerechnet werden. Die haben seit einer Woche weitgehend stillgestanden. Strom mussten die konventionellen Kraftwerke produzieren. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland 56 Gigawatt Strom. Wieder ziemlich wenig. Das ist auch etwas dem Wochenende geschuldet, an dem die Industrie eher wenig verbraucht. Von diesen 56 Gigawatt kamen 20 Gigawatt von den Windrädern. Für eine kurze Zeit über Mittag schenkte die Sonne ein wenig Licht. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen brachten ganze 5,8 Gigawatt. Ab nachmittags kam dann auch nichts mehr. Hinter jedem Windrad und hinter jeder Photovoltaikanlage muss also ein Kohle- oder Kernkraftwerk oder eine Gasturbine stehen, die dann liefern, wenn Wind und Sonne nicht mögen. Alles zusammen kostet natürlich entsetzlich viel Geld. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.